0: Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acompañarnos en Empresas Ágiles. El espacio de Neuronforest para líderes del siglo XXI que quieren transformar su organización para adaptarse con efectividad y rapidez al mercado. De la mano de expertos hablaremos de herramientas, técnicas y marcos de trabajo ágiles, cultura organizacional y la aplicación de todo ello en los distintos ámbitos de la empresa, lo que se denomina Agilidad de Negocio o Business agility. ¿Qué te apuntas? ¡Empezamos! Buenas, bienvenidos a una nueva sección que hemos abierto en Neuron Forest, que hemos titulado Negocios Ágiles, ¿vale? donde exploraremos eh, todas las virtudes, ventajas, trabajo, beneficios que tiene el Business Agility y la agilidad aplicada a todas las áreas de nuestra organización. Hoy, en el primer capítulo, queríamos hablar de por qué mi negocio tiene que ser ágil o Agile. Y es una de las cosas más más importantes, porque eh, hoy en día Agile, para los que lo conozcáis, eh, sabéis que está muy de moda, que se está extendiendo en todas las organizaciones, incluso muchos de los que quizás no lo conozcáis tan en detalle sabéis que se está huyendo, porque grandes bancos como BBVA o Santander, o grandes empresas como Inditex, eh, de alguna manera están apostando por por esta manera De, de hacer las cosas. Y, y bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que quizá la palabra Agile no sea la más, la más adecuada para explicar toda esta filosofía. Eh, cuando nace esta palabra en el año 2001, es a raíz de una conferencia en la que se juntan una serie de expertos del mundo software, porque veían que el software no terminaba de funcionar, y lanza un manifiesto que se llamó el Manifiesto Agile. ¿vale? Que no voy a entrar ahora en el detalle de, de lo que contiene, pero básicamente habla de diferentes valores y principios que tenemos que cumplir si queremos ser ágil en el mundo del software. Eh, Ese manifiesto que se firma en 2001 ha cumplido ya 20 años y ha generado un movimiento que ha trascendido el software y ha llegado a todas las áreas de la compañía, incluido el negocio y sobre todo la capacidad de una empresa de ser ágil. Pero cuando decimos ágil, eh, si tú te vas a la definición formal eh, siempre hablamos de velocidad y flexibilidad. El problema es que eh, la velocidad es algo que llevamos buscando desde hace muchos años. Llevamos dos siglos trabajando con una mentalidad de planificación y ejecución. Y eso significa que nosotros hay personas que piensan, los thinkers, que definen que lo que se va a hacer, en qué orden y cómo, y lo que se determina como los doers, las personas que hacen lo que otros han pensado. Aunque esto ha funcionado muy bien durante muchos años, Eh, En el mundo actual empieza a ser complicado que esta manera de pensar eh, cale. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque eh, debido a la globalización hoy en día los negocios están en todo el mundo. Y eso significa que ya no competimos de manera local, competimos de manera global. Y eso hace que la capacidad de adaptarnos sea muy importante. Otro de los los motivos es porque en el mundo digital y en el mundo del conocimiento, que es un mundo que está generando muchísimas oportunidades y que posiblemente es presente y futuro de de los negocios, de la sociedad, eh, ya no trabajamos igual, ahora trabajamos en equipo. Aquí lo importante ya no es ir rápido en el sentido de hacer rápido un plan a dos años vista, sino cómo puedo ser yo adaptativo y rápido para atender necesidades de los clientes. La palabra correcta, como habéis visto, seguramente sea adaptativo. Es decir, el ser adaptativo. ¿Adaptativo para qué? Para sobrevivir. A mí me gusta hablar de supervivencia, a pesar de que hay empresas que, económicamente, van bien, y tú dices, bueno, pero, ¿para qué quiero ser algo? Yo no necesito sobrevivir. Soy líder en mi sector y líder en el mercado. Bueno, eh, aunque esto puede ser cierto, eh, tenemos que darnos cuenta de que, con el mundo del coronavirus, eh, muchas empresas, si no la mayoría, han tenido que replantear sus modelos de negocio y de relación con sus clientes. Y esto viene porque el mundo ha cambiado muy rápido y necesitamos nuevos modelos. A esto nos referimos con adaptabilidad. Muchas veces no, no es cuestión de sobrevivir desde el punto de vista de, eh, de no desaparecer, que también, sino sobrevivir desde el punto de vista de maximizar valor. Es decir, dado una oportunidad nueva, como es el coronavirus, que lo podemos entender como una oportunidad a pesar de la desgracia que supone, eh, podemos decir cómo pues, aprovechamos esta ola para generar más valor o, por lo menos, perder lo menos posible. Ese es el concepto de maximización. Entonces, cuando hablamos de adaptativo, hablamos de esto, es decir, de cómo podemos en nuestra organización, eh, bien, los productos que funcionan, explotarlos al máximo, los productos que eh, están cayendo, intentar ver cuál es el motivo lo antes posible para rectificar y aquellos productos o servicios que no estén generando valor, eh, entender si deben o no existir y eliminarlos, ¿no? Eh, Un ejemplo muy bueno de esto quizás lo podemos ver en Apple, en en las impresoras. Existían en su momento las impresoras Apple, pero cuando cuando Steve Jobs retoma la empresa, eh, le piden que vuelva. Y él él tiene una estrategia muy clara, ¿no? Que son pocos productos, pero muy buenos, ¿vale? Fáciles de usar y que el usuario no tenga que pensar, en el sentido de que no tengan que ser muy técnico para poderlos utilizar, pero que a su vez le aporten mucho valor. ¿Qué ocurre? Que las impresoras eran un producto que tenía Apple, que era rentable, por decirlo de alguna manera, pero no seguía esta filosofía. No eran productos sencillos, eh, eran productos complejos y no, no seguía esa filosofía que quería inculcar Steve Jobs. ¿Qué hace Steve Jobs? Una reestructuración de productos. No podemos tener seis portátiles o seis tipos de ordenadores, no podemos tener diferentes tipos de productos. Tenemos que ser más simples, pero a su vez hacerlo bien. ¿vale? Esa fue su estrategia. Y, y es una estrategia que poco a poco va calando en el mundo digital porque al final no podemos tener tantas apps en nuestro móvil, pero las que tenemos son aquellas que realmente nos deben de aportar valor y aquellas con las que nos quedamos. Por eso es tan importante el ser adaptativo. Bien, eh, parte de esta adaptación tiene que ver con la relación que tenemos con nuestros customers, ¿vale? Y una de las cosas que quizás nos fallan es salir a la calle, ¿vale? Eh, Por ejemplo, Scrum, que es uno de los grandes impulsores del agilismo, uno de los métodos más extendidos, quizás no tan bien entendido como debería, Eh, nace de un artículo de los años 80 que hacen dos personas, que se llaman Orake Takeuchi, que escriben en la Harvard Business Review un artículo que se titula The New New Product Development Game. Bien, en ese artículo, una de las cosas interesantes que podéis leer es que, a ver, todo esto nace de un montón de empresas que estaban desarrollando productos que no eran software en aquel momento, ¿vale? aunque el, el Scrum actual sin hacer el software, pero ese artículo no. Y esos productos que eran cámaras fotográficas, eh, no sé si impresoras o escáner, eran cosas así, eh, una de las cosas que hicieron es, esas empresas fue decirle a los ingenieros, salir del laboratorio, ir a la calle, ir a preguntar qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita para poder darle nuevas necesidades. A pesar de que en aquella época lo, los productos sí que se tardaban uno, dos, tres años en crear. Pero bueno, querían reducir ese tiempo y además acertar, que era un poco lo que se buscaba, ¿no? Y por ahí va la agilidad, es decir, yo para adaptarme tengo que estar muy muy cercano de la persona que va a recibir mi producto. No es cuestión de tener gente muy inteligente que piense por encima, sino tener gente que eh, tenga un contacto directo con la persona que lo va a utilizar para proponerle soluciones que generen valor en nuestra compañía, ¿vale? Por eso es tan importante esa, esa simbiosis. El otro día debatía con un UX, por LinkedIn, hablando de este tema. Y él me dice, es que falta más UX. Y digo, estoy de acuerdo contigo. Puede ocurrir que en muchas aplicaciones que vemos falte UX. Pero el problema no es el UX. O sea, no es el UX entendido como una persona que viene y repiensa la aplicación. Sino el UX al final lo deja de ser una experiencia de usuario. Y no hay mejor manera que enfocar una buena experiencia de usuario que estar cerca del usuario. Ir viendo cómo trabaja, qué problemas tiene y cómo le podemos dar soporte a ello. Incluso cuando tenemos muchos usuarios, que es algo también que que nos cuesta entender. Es decir, si yo tengo 5.000 usuarios, yo no puedo ver lo que hacen los 5.000. Es cierto, pero sí puedo coger un subgrupo, puedo hacer pequeñas entrevistas o tener otro tipo de métricas, más estadísticas que nos permitan sacar información. Es por eso que eh, parte de la clave de, de un negocio ágil o lo que llamamos Business Agility es tener métricas de negocio que nos digan si nos estamos saliendo de los parámetros aceptables de aquello que queremos conseguir y con ello dejar espacio a los equipos para pensar y trabajar, asumiendo que esos equipos van a responder ante los resultados de su trabajo. Lo importante aquí no es trabajar mucho o poco, eso nos da igual. Conceptos como la productividad están fuera. Aquí lo que buscamos es acertar y por tanto esos equipos tienen que responder ante los motivos de negocio por los cuales fueron creados. Y es ahí donde nace todo lo que es Business Agility y cómo lo conectamos desde el negocio hacia todos los equipos. Bueno, pues esta ha sido la, la primera sesión, ¿vale? lo, lo primero que queríamos contaros. Eh, en próximas sesiones hablaremos de más temas. Eh, muchas gracias y podéis escribirnos, apuntaros a, vuestro canal, a nuestro canal de YouTube o a las diferentes plataformas de podcast. Un abrazo y hablamos pronto.